0: 越是猜不透，越是让人朝思暮想。这一天，季然在怪树的旁边，忙着以手机拍摄全株的景观，又剪下了局部的枝叶样品。他约好了一位专家来帮忙鉴定。回到花房的时候，就发现气氛大不寻常。门口的外边站了一些人，卧室三三两两低声交谈。卧室默然抽烟，也有人郁闷地眺望着上游那个方向，天色阴沉。这些人全是新先生的干部，他们倒是很客气地打了招呼：“新小姐你好啊，怎么全摘在这儿、啊？”纪然问。“啊，没事，没什么。”每张脸孔互相抛着递过的视线。篮球场上传球的那种阵仗，有人开口了，或者请新小姐说说吧。另一人马上表白：“是这样的，新先生人在花房里。”啊，那大家请进去啊。季蓝说：“啊，不用，已经有人在里面了。”然后是一片沉默尴尬。总算有人解释。这几天又开动了沙洲上的桥基填补工程，因为进度一再落后，金先生发了阵雷霆之火，下令工人们留在沙洲，完工之前不许接驳上岸。共有多少人在沙洲上啊？二十几个，里头有些人好几天没离开过河了。上游那边好大的雨，也不知道还要下多久。停不了，我看停不了了、啊。沙洲淹的只剩一半大了，还是不给上岸了、啊，新小姐。您说这怎么办？或许请新小姐帮个忙，新先生会听你的话也说不定啊。进去一个，轰出来一个。新先生今天情绪很差呢。一时之间，全都开口了。已经许久不曾有这么多人理会季兰，他正拿不定主意。一个人推开了花房的纱门，走了出来。季兰认出来，那是个高阶主管，算是很受新先生器重的副手。那人脸色不欲，一出来开口便说：“真是一个……呃，见到纪兰在场，他住了嘴。”住嘴之后，那人与大家交头接耳，低声讨论些什么。只听见他说：“没办法了，去找他来吧。”两个人于是快步的离开。既然决定置身事外，反正他与哥哥早已经说不上话了。以最轻的方式拉开了纱门，他抱着刚捡来的怪兽样本，悄悄地移向了工作台。但是，辛先生喊住了他：“小兰，请过来一下吧。”辛先生背着手，一派悠闲地站在了几盆竹心葵之前。既然割下了手中枝叶，走上前，辛先生又招手，待得他再靠近一些，他翻过了一片葵叶，既然向后弹跳跳开。习惯性的抱头蹲下来找掩护，秦先生耐心的等候着，直到季兰满脸通红的站起身来，才说：“夜道蛾的幼虫至少两周大了，应该还有第二轮的孵软，建议你最好全面消毒。叶片的背面是几只寸许长、米黄色的蠕虫。”哥哥知道他最怕宠了。既然坐在了工作台前，盼望哥哥早点离开。但新先生存心考察他的上班绩效似的，在盆花之间东赏西秀，就是没有要走的迹象。最后，他拾起了地上的橡皮水管，开始沿着成排的盆栽洒水。新先生的干部们。围聚在花房外，台前的季兰无心工作。辛先生气定怡然，来回仔细浇灌。他往回一趟，季兰便扶手，用小姐儿修剪手中的枝叶，听着淅沥沥的洒碎声。辛先生尾随而去，他就偷偷地瞥望他的背影。这个人，可是他从前认识的哥哥吗？花房外的人们焦急等待。为什么这个人能显得这样轻松、冷漠？犀利沥的洒水声。何成改变了他？哥哥从一个明朗的男人，变得阴沉、孤单，而且极度不健康，总是生着病，越来越符合人们给他取的各种文明。变态、恶魔。这类绰号，他应该有所耳闻。仿佛闹着意气似的，越冰，他就越要显出可怕的惬意。现在他似乎很满意于石花的乐趣，开始吹起了口哨，很轻快的曲调。撒嘴声停了，哨声悬空，剩下半个气音。既然抬起头，见到花房里多了一个人，那人正踩在了橡皮水管的中段。新先生的干部们现在全靠拢在纱窗外，全屏息看着那人。那人低头察觉自己踏了水管，却生生向一旁让开。那人既然是认识的，他是哥哥的小助理，名叫君霞。君霞的个儿很高，不管怎么站都有点节外生枝的模样。他有些多此一举的朝新先生行个礼。然后挺直了脊梁，思考措辞，片刻后才开口：“辛先生，请你别闹了吧。”音量很轻，只有沙门这边的辛先生与纪兰听得见。语气很重，辛先生手中的水柱头垂了下去，全洒在了脚边。现在君祥的脸颊微红。他显得手足无措，所以又再次行了个礼，顺便也朝季兰寒个手致意，转身推开纱门离去。人全走光了，新先生刚才收回了成命，沙洲上那批人得以离河休息。花房里变得好静，只剩盆栽上的水珠淌落了滴答。季然将怪兽的样本衬上了棉纸。全装进布带里，他起身也准备离开，忽然感觉胸口像火烧着了一样。他翻寻上衣的口袋，掏出了一颗细物，是那株怪树的种子，便生着一堆透明的天使翅膀，停驻在他的掌心，隐约发烫。花房里的那一幕，困扰着纪兰。长久以来，她一直拒绝听信那些谣传，但是现在，似乎非信不可了。人们在笑谈中，总爱影射新先生与君侠之间的关系暧昧，有些说法绘声绘影，内容只比情色网站里的三级文章。哦，不行！季兰用力拉扯卷发。禁止自己朝那个画面再联想下去，但是为时已晚。他索性将整个头钻进了毛毯里面。君霞极俊朗的容颜却追起进入他的脑海。其实，全程每张男性的脸孔，他都偷偷地记在心中。扣除掉太老与太丑的，大部分的面容他都喜欢。喜欢的真可以列出一张。帅哥排行榜。偏偏他不爱想起俊夏，说不上来为什么，总觉得他可怕，因为他怪。虽然是哥哥的私人助理，但只有很少数的时间才见他进办公室，更多的时候不知去向。城里几乎没有人能了解他，只知道他为人很客气，客气的寂静地位，他矛盾。明明是一身英气的大男孩，见到谁都立正，对谁都用尊称式。一双长手长腿，似乎怎么割都不妥当，就像是接演了一个和他很不相称的剧本，还没有揣摩好表现的技巧。他不协调，大材小用的令人傻眼，像个秀气的女生一样，专爱静静地待在角落里，做针线活。爱修理小器具，他曾经以野壳帮季兰雕了一纸花盆，盆底开了圈圈水孔，利用双层壳身套叠密合，边缘里缝软皮边，绣上季兰的姓名缩写，手工细腻的让人不想再看盆里的栽花。真难怪人们总说他娘娘腔，欧玛倒是对他一见倾心。天哪，真是超像的哎！欧玛指的是某个电视明星，前阵子红极一时的影剧主角，怎么可能连名字也没有啊？欧马抛开了毛毯，缠着几人打探军侠的本名。你说说嘛，那姓嘞？怎么可能不知道啊？哎，有了，进电脑去你们职员表看看啊。以为我没试过吗？只愿表中没有他了，我就不信这个小军霞不可能没有个人资料。欧玛左思右量，结论道：“不管了，先把了再说吧。”全是够了，人家才二十出头哎！既然笑答：“姐弟恋挺好的、啊。”欧玛姗姗然地皱起了鼻梁：“阿兰啊，你目前好像胃酸了、啊。”是肥料味。坐在经济舱靠窗的座位，纪兰慵懒地裹在了毛毯之中，断续的与欧玛聊天，心里悄悄地想念起贺毅。他贴向了窗户。刚刚从辐射城起飞的时候，可看得见古基地吗？真早，健忘了张望了、啊。窗外云雾稀薄。他们已经高升进入了航道，即将前往远方的城市，拜访昔日的农务学校教授。这天下午，他们就降落在那远方的城市，又经过了数度的转车劳顿，黄昏的时候，才抵达了位在郊区的大学城，直奔教授的研究室，却扑了空，费了一些周折，才在一旁的实验园林里。找到了教授，也许是早过了下课的时分，园林里却无别人。教授正一脸怒容的无处发泄的模样，这是纪兰最害怕的状况，他又成了闹蛋的学生。乌马见到苗头不对，当即立断溜往一旁赏花去。教授戴着一顶宽边草帽。脸上附以阔框的太阳眼镜，领前结着一把时髦的烟色丝巾，她看起来老了许多，皱了不少，却比印象中更加硬朗。教授年轻的时候，该是个极健壮的女人了、啊，现在尤其显得精粗骨硕的。小老太婆这称呼，将万万不至于降临到他的头上，虽然多年未曾谋面。教授望见纪然的时候，却毫无身份，就像前一个钟头刚刚上过课堂一样。他顺手就将一盆绣绒草递了过去，让纪然接受他的工作。在一大桶黑色稀释的溶液里，进了盆栽。这正好又是纪然最害怕的差事。桶中的黑水是教授以消毒和多种植物油调和的毒门杀虫剂。同学们为他取过一个别名，叫做乌托邦。现在既然盆栽在手，势在必行，他只好拿起了小剪，先修除绣绒草石洞斑斑的患虫处，将它的茎叶倒进入水桶中，默数到六十，离桶，快速与清水冲洗干净，再换至另一盆。桶里的黑水渐渐地浮现出。各色的虫体，既季然根本不打算细看。教授腾出了手，于是站在一旁，面无表情的抽烟，似乎打定主意不开口，也不允许搭讪。他远望林梢的夕阳，只等季然的处理稍有闪失，或是手镜的角度出了点差错。教授脸上的深深法令纹才偶然活跃，露出了一丝得意。万分严离。今天就先听到这里，我们改天见。